0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von einem Gedankenkarussell-Podcast. Es ist sehr schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und in meinem letzten Live-Update habe ich ja schon angeteasert, dass es heute nochmal um das Thema Vergebung gehen wird. Und zwar hauptsächlich mal aus einer anderen Perspektive. Ich habe ja schon öfters darüber gesprochen, warum Vergebung wichtig ist und wie man anderen vergibt. Und heute geht es mal mehr um das Thema sich entschuldigen, denn we are all not perfect und wir machen auch Fehler. Jeder von uns hat mal jemanden enttäuscht, verletzt, was Doofes gesagt, was gemacht, was nicht okay war und wünschen uns, dass der andere das uns vergibt, damit wir uns vielleicht besser fühlen, nicht mehr schuldig fühlen und da kann es mal ganz angebracht sein, um Vergebung zu bitten, sich eben zu entschuldigen. Natürlich liegt die Entscheidung generell bei der anderen Person, habe ich ja auch schon öfters erwähnt. Nicht jede Entschuldigung kann angenommen werden, zumindest auch nicht sofort. Manchmal muss da erst ein bisschen Zeit vergehen, aber manchmal kann auch eine Entschuldigung nicht so angenommen werden, weil man unterschiedliche Sprachen spricht und darum geht es heute, um die fünf Sprachen des Verzeihens. Und ja, Vergebung ist ja wirklich jetzt so eins meiner Lieblingsthemen. Es spielt eine verdammt große Rolle auch in meinem Leben, ähm, wie oft ich auch auf eine Entschuldigung von jemandem gewartet habe, mir eine gewünscht habe. Und auch gedacht habe, die brauche ich. Ich brauche vielleicht auch eine Aussprache, um zu verstehen, um loszulassen, um irgendwie ja, vergeben zu können. Und durfte dann eben lernen, dass ich das zwar gar nicht brauche, ne? also wie gesagt, diese Entscheidung äh, liegt sowieso bei einem selber, dass ich die Macht über mich habe und jemand anderen brauche, um mich, ja, ich sage jetzt mal, mit einer Entschuldigung zu erlösen, sondern dass ich das eben auch alleine schaffen kann. Aber auch wenn man tatsächlich ohne eine Entschuldigung jemandem verzeihen kann, umso schöner ist es natürlich, wenn sich trotzdem jemand bei einem entschuldigt. Also ich finde, es macht die Vergebung etwas leichter, wenn jemand sich eben für seine Fehler bei einem entschuldigt. muss natürlich absolut ernst gemeint sein und von Herzen kommen. Und das Entschuldigen macht natürlich auch nichts ungeschehen oder das Geschehene, gesagt rückgängig. Aber ich glaube, wenn wir mal ehrlich sind, es macht es ein bisschen leichter, jemandem zu vergeben oder man ist gewillter. Und deswegen ist es auch so wichtig, die fünf Sprachen des Verzeihens zu kennen und die auch sprechen zu können. Ist unter anderem auch ein absoluter Gamechanger in Beziehungen, finde ich und deswegen lang genug geredet, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim reinhören und hoffe du kannst aus dieser Folge was für dich mitnehmen. In meinem letzten Live-Update habe ich über eine Begegnung mit meinem toxischen Ex-Freund gesprochen und da möchte ich jetzt so ein bisschen anknüpfen, weil ich habe in dieser Folge erzählt, das ist auch schon wieder ein paar Wochen her, als es auch passiert ist, habe ich erzählt, dass ich voll den Hass irgendwie gespürt habe und dass totale Schuldgefühle in mir hochgekommen sind. Und ich habe das für mich noch mal näher reflektiert, also warum da auch so ein Widerstand hochgekommen ist. Und habe dann für mich festgestellt, dass ich ihn halt gesehen habe, das hat mich extrem getriggert, dass ich mir selber super vieles nicht verzeihe. Also für die Fehler, die ich, Trotzdem auch in dieser Beziehung gemacht habe und es auch ganz schlimm finde, zu wissen, dass ich auch jemanden verletzt habe oder ich mal jemanden traurig gemacht habe. Und ja, wir hatten eine toxische Beziehung. Er ist nach wie vor ein Narzisst, darüber brauchen wir gar nicht reden. Das will ich jetzt auch nicht schön reden. Da war ganz viel sehr dramatisch, sehr manipulierend, erdrückend. Darüber habe ich ja auch schon in anderen Folgen sehr ausführlich darüber gesprochen. Dennoch, und das erwähne ich auch immer und immer und immer wieder, ich bin nicht das arme Opfer in dieser Geschichte. Also auch wenn ich gerade in Bezug auf toxische Beziehungen in, in anderen Folgen oder auch generell, wenn ich das irgendwo thematisiere, aufgezählt habe, was jetzt zum Beispiel Red Flags waren, erzählt habe, wie man mit mir umgegangen ist, was ich da emotional mitgemacht habe, also von Beleidigungen über Kontrolle, Kontaktverbot, wie er mich verändern wollte, wie ich mich dann auch isoliert hatte, ich immer an allem schuld war, was ich natürlich nicht immer war. Aber all dieses toxische, dieses narzisstische Verhalten, das war nicht in Ordnung und es war, war schlimm, es war wirklich emotional sehr kräftezerrend. Aber ich bin trotzdem nicht das Opfer und ich bin auch kein Unschuldslämmchen und ich war nicht die Heilige und er der absolut toxische, böse Part in dieser Beziehung, denn ich habe auch irgendwann mit toxischen Verhaltensmustern reagiert. Ich habe auch Fehler in dieser Beziehung gemacht, habe Dinge gemacht, die ihn getriggert haben, die ihn verletzt haben. In jeder Beziehung, auch in einer toxischen, ich glaube vor allem auch in toxischen Beziehungen, gehören immer zwei dazu, zu einer Trennung gehören immer zwei, auch wenn man das nicht gerne hört, aber niemals, nie, 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 niemals, es ist nur eine einzige Person schuld. Generell bin ich kein Fan davon zu sagen, nur der oder die war schuld, das Schluss ist, der oder die hat das gemacht, das gesagt, der ist der böse Paar, der war der Schlimme, es ist nie nur eine Person und... Klar könnte ich jetzt meine Geschichte einfach so erzählen oder ich könnte jetzt einfach nur so sagen, ey, ich war in einer toxischen Beziehung mit einem Narzissten und das war ganz furchtbar, was er mir angetan hat, was ich da durchmachen musste. Ich war psychisch am Ende, ich muss erstmal in Therapie gehen. Ich war voll das Opfer und er der Täter. Ich wollte nur Liebe, Liebe geben, Liebe haben und das hat er da raus und mit mir gemacht. Und ich sage das jetzt bewusst so überspitzt, und ich bin die allerletzte Person, die eine toxische Beziehung verharmlosen wird. Und ich weiß, und ich habe ja auch schon einige Nachrichten bekommen, bei denen ich mir dachte, wow, krass. Also was manche da auch wirklich erleben und durchgemacht haben, durchmachen, mir gefühlt gefangen sind. Eine wirklich toxische Beziehung. Und ich weiß, es wird gerade so zum Trendwort gemacht. Eine Beziehung ist ja nicht direkt toxisch nur weil es zwischenmenschlich nicht funktioniert nicht passt oder man auch jetzt ja viel Streit hat oder da viel Eifersucht herrscht die Definition von einer toxischen Beziehung ist da eine ganz andere dazu habe ich auch schon eine Folge gemacht also das ist eine toxische Beziehung das ist noch mal ganz ganz anderes Level vor allem mit einem Narzissten also wünsche ich wirklich keinem falls es dich interessiert hör dir gerne meine Folgen dazu an vielleicht kennst du die auch schon und ich möchte jedem da draußen, der damit Erfahrungen gemacht hat, ich schicke jedem eine ganz, ganz dicke Umarmung und ganz, ganz viel Kraft und super viel Mut, weil das ist schlimm. Darüber brauchen wir nicht reden. Also was auch gerade bei, mit Narzissten abgeht. Und ich könnte das jetzt einfach so stehen lassen. Ich bin die Arme, er ist der Schlimme. Aber es gibt nicht nur immer schwarz und Weiß. Das Böse und das Gute. Und, und ich kann da jetzt nur von mir sprechen, aber ich war ebenso nicht perfekt in der Beziehung. Und da braucht man dann auch nicht abzuwägen, wer hat schlimmere Dinge gemacht. es ist egal. Fakt ist, ich habe auch Dinge gemacht, die nicht in Ordnung waren. Und es ist immer so leicht, die Schuld auf andere zu schieben, was Narzissten ja gerne machen. Und das könnte ich in dem Fall natürlich auch machen. Aber das ist nicht fair. Es wäre einfacher und auch angenehmer für mich zu sagen, ja, weil er so und so war, mich dazu getrieben hat, habe ich dann auch das und das gemacht, habe was verheimlicht, ähm, weil ich mich so kontrolliert gefühlt habe und, und er mir so wenig vertraut und mich gefühlt eingesperrt hat. Super easy zu sagen, hey, fühlt sich mega gut an, aber die Entscheidung lag trotzdem bei mir. Ich habe dann was verheimlicht, nicht er. Ich habe gegen meine Werte in einer Beziehung verstoßen, habe was gemacht, was ich auch nicht wollen würde, dass es mein Partner macht, scheißegal aus welchen Gründen, Fakt ist, ich habe es getan und hätte mich anders entscheiden können, deswegen Ego aus, Vorwürfe aus, einfach mal nur auf sich schauen, mal nur auf sich konzentrieren. Was habe ich zu dieser Trennung beigetragen? Wie habe ich dazu beigetragen? Wo habe ich in dieser Beziehung eine andere Person verletzt? Egal, egal, was er oder sie gemacht hat. Es geht ja wirklich nur um einen selber. Wo hast du Fehler gemacht? Was gesagt, was nicht schön war, was verletzend war? Und in der Regel gibt es da immer was. Und das ist ungemütlich, aber wenn man das für sich ehrlich reflektieren kann, dann findet man vermutlich das eine oder andere wofür man sich entschuldigen könnte. Und long story short, damit habe ich mich, ist jetzt wie gesagt schon wieder einige Wochen her, aber damit hatte ich mich nochmal sehr stark nach der Begegnung befasst. Und deswegen hat mich das eben auch so getriggert, ihn zu sehen. Das war gar nichts Persönliches gegen ihn, weil ihm habe ich vergeben auch ohne dass ich eine Entschuldigung bekommen habe. Also ich hatte mich einfach damals sehr viel mit unserer Beziehung, sehr viel mit dieser Trennung auseinandergesetzt, viel mit Narzissmus und ich kenne ihn ja auch. Ich konnte für mich trotzdem nachvollziehen, vielleicht nicht gutheißen, aber halt nachvollziehen, warum, wieso, weshalb, er so ist, wie er ist. Ne? Verletzte Menschen verletzen andere Menschen, inneres verletztes Kind und so, deswegen, ja, klar, war komisch, ihn wiederzusehen. Das habe ich auch in der Folge erzählt, aber ich habe keinen Kroll oder Hass gegen ihn explizit. Ich sehe dennoch den guten Menschen, der in ihm steckt. Also ich kann ihn mit meinem Herzen sehen und er tut mir leid, aber ich bin ihm nicht böse für das, was war. Aber ich habe gemerkt, ich bin ein bisschen böse auf mich selber <lacht> für das, was ich getan habe, also dass ich mich wirklich da schuldig fühle und da es Menschen in meinem Leben gibt, bei denen ich mir von Herzen gewünscht hätte, dass sie mich sehen, beziehungsweise mir mit einer Entschuldigung zeigen, dass sie verstehen, was mich verletzt hat, dass sie mich verletzt haben und ich auch weiß, wie sich das anfühlt und wie schwer das eine Vergebung machen kann, wenn man sowas eben nicht bekommt, war für mich relativ schnell klar, diese Person möchte ich nicht für jemanden anderen sein und ihr möchte ich auch für keinen meiner Ex-Freunde sein und Klar, ich wusste auch nicht, ob er überhaupt auf eine Entschuldigung wartet, sowas für sich braucht. War mir auch, so hart es klingt, egal. Für mich war einfach nur klar, ich muss das tun. Ich muss das loswerden. Ich muss ihm da noch was sagen, vielleicht ein Stück weit, um mich reiner zu fühlen, besser zu fühlen. Und ich wusste, wenn ich das nicht loswerde, dann würde ich es irgendwann bereuen, wenn ich zum Beispiel die Möglichkeit dazu nicht mehr hätte. Und wie das Schicksal es will, bin ich dann eben über die fünf Sprachen der Vergebung gestoßen, habe dazu das Buch von Gary Chapman verschlungen, kann ich sehr empfehlen, fand ich wirklich mega interessant und habe es dann auch tatsächlich etwas angewendet, als ich mich, Achtung, Spoiler, bei meinem Ex-Freund entschuldigt habe. Also ich habe ihm relativ zeitnah nach unserer Begegnung geschrieben, habe ihm gesagt, dass ich ihn super gerne sehen würde, kurz mit ihm reden möchte. Und das haben wir schlussendlich auch getan. Aber bevor ich diese Story zu Ende erzähle, kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Hauptthema, falls dich auch nur diese fünf Sprachen der Vergebung interessiert. Das ist so ähnlich wie die fünf Sprachen der Liebe. Dazu habe ich ja auch schon auf Instagram relativ viel erzählt. Da gibt es ein Story-Highlight. Schau da super gerne vorbei. Aber heute geht es um die fünf Sprachen der Vergebung. Und die funktionieren alle unterschiedlich. Und... Manche kommen eher bei einer Person an und manche eben eher weniger. Und wie gesagt, ich empfinde das als einen absoluten Game changer zu wissen, welche Sprache man selber spricht und welche Sprache die andere Person spricht. Weil wir alle, klar, reden natürlich Deutsch miteinander, aber wir haben trotzdem manchmal so eine eigene Sprache. Also in dem Fall... Wie möchte ich, dass sich jemand bei mir entschuldigt? Wann kommt eine Entschuldigung auch bei mir tatsächlich an? Und wie kann ich mich bei jemandem entschuldigen, dass sie auch wirklich bei der anderen Person ankommt? Und ich werde jetzt so nach und nach diese fünf Sprachen mal durchgehen. Das ist jetzt auch keine Reihenfolge. Das baut auch nicht zwingend irgendwie aufeinander auf. Kann, muss aber nicht. Und dann kannst du für dich mal schauen, was ich für dich richtig anhört, also mit welcher Sprache du dich identifizieren kannst und ja, geh da gerne mal in dich rein und schau, ah, okay, ja, sowas müsste ich tatsächlich hören, damit ich eine Entschuldigung auch annehmen kann. Man kann natürlich auch mehrere Sprachen sprechen, in der Regel gibt es so zwei von fünf, die ziemlich stark bei einem ausgeprägt sind und die dir besonders wichtig sind und im Gegenzug kann man sowas nämlich dann auch mit seinen Mitmenschen kommunizieren, also es muss gar nicht auch jetzt nur in Bezug auf eine Beziehung sein. Klar, wie man sieht, kann es auch den Ex betreffen, aber das kann eben auch Familienmitglieder sein, Freunde, Arbeitskollegen, whatever. Auch hier Kommunikation, es ist mega hilfreich, wenn andere Personen das über dich wissen und vor allem auch für dich hilfreich, wenn du weißt, welche Sprache deine Partnerin, dein Partner, bester Freund, Mama, ne, was, welche Sprache die sprechen. Falls wir mal irgendwie was Dummes sagen, was machen, was andere verletzt, auch wenn wir das natürlich nicht böse meinen. Ich glaube, für uns alle ist es wichtig, dass wir lernen, uns zu entschuldigen, wenn es angebracht ist. Und ich ich persönlich, ich finde es eine sehr, sehr schöne Eigenschaft, wenn man das kann. Umso schöner ist es, wenn man dann gleichzeitig auch noch die gleiche Sprache sprechen kann und es beim Gegenüber wirklich ankommt, was der dann natürlich mit der Entschuldigung macht, liegt wie gesagt nicht mehr in deiner Macht, aber ich finde es einfach angebracht und eine wundervolle, menschliche und starke Geste, so möchte ich das einfach mal ausdrücken. Und ja, jetzt habe ich aber wirklich lange genug geredet, kommen wir zu der ersten Sprache des Verzeihens und zwar ist das das Eingeständnis. Und das mag jetzt total simpel klingen und es ist vermutlich auch so das gängigste oder ich würde vielleicht auch mal behaupten das intuitivste, das man macht, wenn man sich entschuldigt. Und zwar bei dieser ersten Sprache geht es darum, dass wenn du einen Fehler gemacht hast, dass du dazu stehst und es der anderen Person mitteilst. Und mit diesem Eingeständnis folgen vor allem die Worte und das ist bei dieser Sprache sehr, sehr wichtig, dass man sagt, es tut mir leid. Und kein einfaches, ja, sorry, sondern wirklich ehrlich gemeinte Worte, es tut mir leid. Sage der Person, dass es dir aufrichtig leid tut, was passiert ist. Und wer diese Sprache spricht, dem ist es vor allem wichtig zu sehen, zu spüren, zu hören, dass man, ja, ich sag mal Reue zeigt und man der anderen Person wirklich zu verstehen gibt, dass man weiß, dass das nicht in Ordnung und dass es das verletzend war. Und ich werde auch bei jeder Sprache mal so einen, so einen Beispielsatz oder Beispielsätze nennen, wie bei dieser Sprache eine Entschuldigung sich anhören könnte. Und beim Eingeständnis wäre es eben solche Sätze wie Hey, mir ist völlig klar, dass ich dich zutiefst verletzt habe. Und es tut mir unglaublich leid. Es tut mir wirklich von Herzen leid, was ich dir damit angetan habe. Oder ich fühle mich richtig, richtig schlecht, dass ich dich so enttäuscht habe und ich hätte da echt mehr nachdenken sollen und ich möchte mich bei dir dafür entschuldigen, dass ich dich so verletzt habe. Es tut mir wirklich leid. So ungefähr könnte das aussehen. Und dann kommen wir auch zur zweiten Sprache. Und zwar ist das die Verantwortung. Also wirklich zu sagen, das war mein Fehler und ich übernehme komplett die Verantwortung für mein Handeln. Und wer diese Sprache spricht, dem ist es sehr wichtig, dass man einfach mal die Schuld zugibt, weil oftmals ne, findet man dann doch tausend Gründe, warum, wieso, weshalb man das gemacht hat und ähm, dann war der andere schuld oder Alkohol war schuld, keine Ahnung, kommt auf die Situation drauf an, also man findet eigentlich immer was, was es so ein bisschen rechtfertigt, was man da getan hat, aber bei dieser Sprache geht es darum, Einfach mal zu sagen, hey, die Schuld liegt absolut bei mir. Die Schuld liegt auch nicht bei dir. Das habe ich einfach komplett verbockt. Das habe ich falsch gemacht. Das war mein Fehler. Es liegt nicht an dir. Es war mein Fehler. Und dafür möchte ich mich entschuldigen. Und das ist nochmal eine ganz andere Form der Entschuldigung, als zu sagen, es tut mir leid. Weil wirklich sagen zu können, zugeben zu können und auch da die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen das war mein fehler es können gar nicht so viele oder das fällt einem noch mal schwerer das zu sagen und bei dieser sprache kann eine entschuldigung sich zum beispiel so anhören ich weiß dass ich einen fehler gemacht habe und ich klar ich könnte jetzt versuchen mich herauszureden aber da gibt es nichts zu beschönigen mit einem wort ich war ein absoluter egoist und ich habe hier einfach einen ganz, ganz großen Fehler gemacht und dafür möchte ich mich bei dir entschuldigen. Oder so also hätte ich nicht mit dir reden dürfen. Ich habe mich nicht nur voll im Ton bei dir vergriffen, sondern ich war auch noch echt im Unrecht. Und ich war in dem Moment wütend und ich wollte mich nur noch rechtfertigen. Ich bin dabei überhaupt nicht liebevoll mit dir umgegangen und das war nicht in Ordnung. Das macht man nicht. Das war echt ein Fehler und das hast du nicht verdient. Und dafür möchte ich mich bei dir entschuldigen. Und die dritte Sprache ist die Wiedergutmachung. Und die Sprache beinhaltet quasi die Frage, wie kann ich das wiedergutmachen? Also der Versuch, das, was man verbockt hat, ja, wieder auszugleichen. Natürlich je nach Situation oder Beziehung zu der Person kann auch diese Sprache allein funktionieren. Also zum Beispiel, der Partner hat vergessen, dass ihr abends einen Filmabend machen wolltet und ist spontan bei einem Freund versumpft. Und dann gibt es Streit und bei der Entschuldigung fragt er dich, wie er das wieder gut machen kann und schlägt zum Beispiel auch vor, dass er morgen ein Drei-Gänge-Menü nur für dich kocht oder für euch kocht oder er dich gerne ausführen möchte, irgendwie sowas. Und formuliert kann sich das Ganze quasi dann auch so anhören. Gibt es überhaupt etwas, das ich tun kann, um den Schaden wieder gut zu machen? Lass es mich bitte wissen. Soll ich morgen uns ein drei menü kochen? oder kann ich dir irgendetwas Gutes tun, um das wieder gut zu machen, irgendwas, was dir wieder ein Lächeln auf den Lippen zaubert, ich will, dass es dir wieder gut geht, ich, ähm, ja, sollen wir XY machen, keine Ahnung, also irgendwie so in die Richtung und dann kommen wir zur vierten Sprache, das ist der Sinneswandel und bei der Sprache geht es vor allem um die Worte, es soll nicht wieder vorkommen und Natürlich beinhaltet das dann auch die Tat, ne? also generell sollten die gleichen Fehler nicht allzu oft wieder vorkommen und man sollte daraus lernen, aber bei der Sprache geht es eben darum, dass die andere Person das auch von einem hört, also dass man die Person wissen lässt und der Person ist es eben auch wichtig, das zu hören, dass das in Zukunft nicht wieder passieren wird und man aus der Situation jetzt gelernt hat, also dieser Wandel von, ey shit, ich mach das nicht mehr, ich werde das ändern oder ich werde mich in Zukunft diesbezüglich ändern und das soll nicht mehr vorkommen, ne? ganz getreu diesem Motto, die beste Entschuldigung ist verändertes Verhalten, was natürlich prinzipiell für jede Entschuldigung gilt. Und bei dieser Sprache kann man das quasi so formulieren, ja zum Beispiel, ganz ehrlich, ich will mich ändern. Ich weiß, ich bin nicht perfekt, aber ich werde mich auf jeden Fall bemühen. Sollte ich jemals noch mal in alte Verhaltensmuster fallen, dann ja, sag bitte einfach Rückfall und das wird mich aufwecken lassen. Ich werde das hinbekommen. Ich will, dass das nie wieder passiert und das darf auch nie wieder passieren und ich möchte mich da wirklich ändern. Oder dieses Verhalten hat sich irgendwie bei mir so eingeschlichen und ich möchte mich da ändern. Ich ja werde mich mal näher mit meinem inneren Kind und mit Glaubenssätzen beschäftigen und genauer hinsehen. Ich möchte da an mir arbeiten, für uns, für unsere Beziehung und das wird vielleicht schwer werden, aber ich möchte mich wirklich bemühen, eine bessere Version zu werden und ich möchte auch, dass das nicht wieder vorkommt und es soll auch nicht wieder vorkommen. Genau, und dann kommen wir zur letzten Sprache, die Vergebung. Und zwar eben auch, dass du die andere Person fragst, kannst du mir das vergeben? Kannst du mir das verzeihen, was ich getan oder gesagt habe? Weil manche Menschen wollen einfach nur gefragt werden. Die wollen gefragt werden, ob es für sie möglich ist, das zu verzeihen. Und es ist nochmal so eine ja fast demütige Art und Weise. Ich nenne das mal, das ist der süße Hundeblick bei der Vergebung oder bei diesen fünf Sprachen. Also wirklich unterwürfig, kleinlaut zu fragen, hey... Kannst du mir das bitte verzeihen? Und ja, so ein bisschen mehr oder weiter ausformuliert kann man dann quasi sagen, das war absolut nicht richtig von mir, deshalb möchte ich dich fragen, ob du mir das jemals verzeihen kannst. Bitte verzeih mir mein unüberlegtes Handeln. Oder es war nicht meine Intention und es war nicht meine Absicht, dich zu verletzen. Und ich habe es leider getan. Das ist mir inzwischen total klar geworden. Deshalb ja, frage ich dich jetzt, Kannst du mir das bitte vergeben? Und das sind die fünf Arten, wie man sich entschuldigen kann. Und wie schon erwähnt, gibt es so ein bis zwei Sprachen, die dir wichtiger sind als die anderen, mit denen du dich gut identifizieren kannst. Und diese ein bis zwei Sprachen, die vermitteln dir deutlicher, dass es der andere mit seiner Entschuldigung ernst meint. Also wenn jemand die, die gleiche Sprache spricht wie du, dann kommt eine Entschuldigung eher bei dir an. Ähm, natürlich, klar, jede Art von Entschuldigung tut irgendwie gut und ist schön zu hören, aber wenn es eben nicht deine eigene, ganz persönliche Sprache ist, da kann es passieren, dass da mehr Zweifel übrig bleiben. Ne? Also ob die Entschuldigung wirklich von Herzen kam oder nicht und wenn der andere aber genau deine Sprache spricht, fällt es dir eben tendenziell leichter zu vergeben. Deswegen ist es auch so wichtig, dass du nicht nur deine eigene Sprache kennst und die auch kommunizierst, sondern auch die der Menschen in deiner Umgebung. Und was mir natürlich auch noch wichtig ist zu betonen, meine eine Entschuldigung immer ernst. Also nicht dieses, ah, okay, ich weiß, welche Sprache die andere Person spricht. Das war ein Sinneswandel. Also sage ich jetzt halt einfach mal, weil ich weiß, dass die Person das hören möchte Jo, hätte nicht wieder vorkommen, versprochen. Also ne, man merkt schon, ob eine Entschuldigung von Herzen kommt, ob die ernst gemeint ist. Körpersprache und Mimik spielen da vor allem auch eine Rolle. Und diese fünf Sprachen des Vergebens, das ist einfach nur ein kleines Tool, das man anwenden kann. Und ich fand es eben mega interessant, davon zu hören, sich da selbst zu reflektieren und auch zu sehen, dass man da tatsächlich unterschiedliche Sprachen sprechen kann. Und natürlich bedeutet das auch nicht immer, dass man alles jetzt hundertprozentig nur durchs Reden oder mit einer Entschuldigung, man alles beseitigen und klären kann. Manchmal braucht man, ja, manche Dinge brauchen noch immer ein bisschen Zeit, man braucht Zeit für sich, man muss manches auch erst einmal verdauen, das ist auch völlig okay. Verzeihen ist ein Prozess, die Entscheidung, ob wir jemandem verzeihen wollen ist eine mentale Entscheidung und je nachdem, was vorgefallen ist, reicht erst einmal eine Entschuldigung allein nicht aus. Auch wenn es eine Entschuldigung ist ähm, in deiner Sprache. Manchmal braucht man danach einfach ein paar Stunden für sich. Manchmal ein paar Tage, es kann Monate, es kann Gott teilweise auch Jahre dauern. Ähm, das ist auch nochmal ein Typ und eine Entscheidungssache. Du machst es immer nur für dich, um zu heilen, um loszulassen und um sich frei zu machen vom Schmerz. Ne? Ähm, das sage ich auch immer wieder. Zum Thema Vergebung, du machst das für dich, du machst das nicht für die andere Person. Und ich weiß, dass wenn es ums Verzeihen geht, äh, ich switch jetzt gerade nur so ein bisschen um, ähm, da kommt oft auch in einem so ein Widerstand hoch mit, ne, aber was, was wenn? Und da werden wir unglaublich erfinderisch mit Gegenfragen. Aber was, wenn ich mich gar nicht entschuldigen will? Ich habe zwar was verkehrt gemacht, okay, aber die andere Person doch genauso. Vor allem, was die andere Person gemacht hat, das hat das Ganze ja erst in Rollen gebracht. Warum sollte ich mich jetzt zuerst entschuldigen, wenn sie er doch angefangen hat? Bla bla bla. Wären wir auch wieder beim Ego des Menschen angekommen. Aber jede ernst gemeinte Entschuldigung, die hat zwei grundsätzliche Ziele. Und zwar... Dem Täter soll vergeben und die Beziehung wiederhergestellt werden. Und erst wenn man vergibt und sich versöhnt, dann kann eine Beziehung weiter wachsen. Aber die Entscheidung zu vergeben, die liegt eben bei einem selber. Man selber entscheidet, ob man eine annimmt oder nicht. Und manchmal passieren Dinge, die kann man schneller verzeihen. Das sind Kleinigkeiten, aber manchmal passieren ja auch Dinge, die wirklich einen Bruch hinterlassen. Und dann geht es auch nicht darum, selbst nach einer Entschuldigung in deiner Sprache, dass man das sofort vergeben muss, vergeben kann. Also nehmen wir mal unser Lieblingsbeispiel, wurde man betrogen, dann ist natürlich auch das Vertrauen weg. Dann muss man nicht nur an seinem eigenen Selbstvertrauen arbeiten, sondern eben auch an dem Vertrauen zu der Person. Und das ist nun mal einfach dann weg. Und Vertrauen und Vergebung ist auch nicht das Gleiche. Das verwechseln auch ganz viele. Also Vergebung ist eine Entscheidung und Vertrauen ist ein Gefühl, das ist ein Gefühl von Sicherheit, dass der andere tut, macht, was er sagt. Also man kann zwar auch sagen, ich vergebe dir, weil ich glaube, dass du es ernsthaft bereust und es dir leidtut und Fehler einsiehst, aber so uneingeschränkt wie früher kann ich dir jetzt erst einmal nicht vertrauen, das braucht ganz viel Zeit. Ne? Also vergeben bedeutet auch nicht vergessen. Wenn man sich aber entscheidet zu vergeben, dann bedeutet es aber auch, dass ja erst einmal ruhen zu lassen und nicht immer wieder dem anderen das vorzuwerfen. Außer es passiert natürlich wieder was dergleichen. Aber was auch zur Vergebung irgendwie gehört, gerade wenn es echt um gravierende Dinge wie Fremdgehen geht, dann dass der Schuldige sich dem anderen öffnet und Einblick in sein Inneres gewährt. Das hat auch so ein bisschen was mit, mit verändertes Verhalten zu tun. Also wenn es echt um sexuelle Untreue geht, dann erlaub auch dem anderen zum Beispiel, wenn es ihm wichtig ist, Zugang zu deinem Handy zu haben, auch wenn das eigentlich nicht cool ist in der Beziehung, aber dann geh offen damit um. Und es gehört auch dann dazu, vielleicht dem anderen öfters Rechenschaft abzulegen, warum man jetzt zum Beispiel Überstunden gemacht hat. Da wirklich offen zu kommunizieren, keine Geheimnistuerei, weil das... Ähm, ja, baut das Vertrauen einfach nicht wieder auf. Und deswegen, warum ich das gerade noch erwähnen Vertrauen und Vergebung ist nicht das Gleiche und gehört auch nicht unmittelbar zusammen. Weil eine Freundin hat auch zu mir gesagt letztens, ja, ich habe ihm zwar vergeben, aber dann gibt es wieder Momente, wo ich merke, wie wenig ich ihm, nachdem eben was passiert ist, ich vertrauen kann. Und irgendwie, glaube ich, habe ich ihm ja dann doch nicht vergeben. Also es kommt mir so vor, als könnte ich ihm das dadurch bis heute nicht wirklich verzeihen. Aber es ist nicht das Gleiche. Also Vergebung ist der Entschluss, diese sozusagen eigentlich verdiente Strafe aufzuheben und dem anderen wieder Zugang zur Beziehung zu gewähren. Vertrauen hingegen baut sich erst langsam wieder auf. Und wenn sich der andere wirklich ändert, an sich arbeitet, dann wächst auch irgendwann wieder der Optimismus und das Vertrauen. Und das ist auch was, was ich unbedingt ähm, ja, hier noch erwähnen wollte. Und zum Abschluss werde ich jetzt auch gleich noch kurz die Story mit meinem Ex zu Ende erzählen. Ich fände es einfach so schön, wenn wir Menschen wieder lernen, mehr mit Liebe zu sprechen. Und Vergebung ist, finde ich, eine Form der Liebe gegenüber der anderen Person, aber auch vor allem dir selbst gegenüber. Das kann eine ja, es kann eine verdammt große Überwindung sein, sich zu entschuldigen und es kann auch eine verdammt große Überwindung sein, jemanden zu vergeben für etwas, was offensichtlich nicht in Ordnung war, aber als ich mich dann tatsächlich mit meinem Ex kurz getroffen habe und wir miteinander gesprochen haben und ich zu ihm meinte, du da gibt's noch etwas was mir auf der Seele brennt und was ich wirklich gerne loswerden möchte, wir sind ja nicht so super auseinandergegangen und mir ist eine Sache extrem wichtig, dass du das weißt und ähm, dann habe ich zu ihm gesagt, äh, ich kriege das wahrscheinlich jetzt nicht eins zu eins hin, aber so sinngemäß, habe ich zu ihm gesagt, ähm, du, ich möchte mich bei dir von tiefstem Herzen entschuldigen für all die Fehler, die ich in unserer Beziehung gemacht habe und die auch zu der Trennung geführt haben, es, Tut mir leid, dass ich nicht immer loyal zu dir war, dass ich nicht nur gegen deine, sondern auch gegen meine Werte verstoßen habe. Das hast du nicht verdient. Und ich weiß, dass ich dich mit der einen oder anderen Sache sehr verletzt und getriggert habe und ich Dinge gemacht habe, die man einfach nicht in einer Beziehung macht. Und das war nicht cool, das war nicht fair von mir. Und ich hoffe einfach, dass du mir das nicht nicht mehr übel nimmst. Es war nie meine Intention, dich zu enttäuschen und dich zu verletzen. Ich könnte auch verstehen, wenn du nicht gut über mich denkst. Ich hoffe es natürlich nicht. Bei manchen Sachen habe ich es einfach nicht besser gewusst. Ich habe wirklich Fehler in unserer Beziehung gemacht, die nicht in Ordnung waren und ich habe das viel für mich im Nachgang reflektiert. Ich bin mit mir selber schon sehr hart ins Gericht gegangen und ich habe daraus gelernt. Ich habe sehr viel aus unserer Beziehung gelernt und konnte da sehr viel für mich mitnehmen und ich möchte einfach nur, dass du weißt, dass es mir wirklich, wirklich von tiefstem Herzen leid tut. Und ich möchte mich auch dafür entschuldigen, dass ich auch nach der Trennung das ein oder andere nicht so gute Wort über dich getroffen habe, auch wenn du das vermutlich gar nicht so mitbekommen hast. Das habe ich aber getan und auch dafür möchte ich mich entschuldigen. Das waren Momente, in denen ich verletzt war, aber auch das war nicht in Ordnung und zu keiner Sekunde glaube ich, dass du ein schlechter Mensch bist und hoffe, dass du mir das nicht übel nimmst und mir das verzeihen kannst und ja, und dann habe ich ihm noch einfach gesagt, dass wenn für ihn noch irgendwie was unklar ist oder er noch so ein paar Fragezeichen hat, noch ein paar offene Fragen hat, Dinge nicht nachvollziehen kann und für sich ähm, vielleicht noch irgendwo eine Antwort braucht, dann, dass ich da jederzeit ähm, bereit bin, ein offenes und ehrliches Gespräch mit ihm zu führen, ihn auch gerne die Antworten gibt, ähm, die er dann haben möchte, weil ich eben nicht diese Person sein möchte, bei der man das Gefühl hat, hm, da hätte ich aber gerne noch eine Aussprache oder sowas. Und das habe ich so jetzt in Kurzversion zu ihm gesagt und das Schöne war zu sehen, wie überrascht er von meiner Entschuldigung war. Er meinte zwar auch, dass er damit gar nicht gerechnet hat und die auch nicht von mir erwartet hat, aber... Er das sehr zu schätzen weiß und er mir das absolut vergeben kann und für ihn alles in Ordnung ist. Er nicht schlecht über mich denkt und inzwischen einfach wieder alles in Ordnung ist. Also es war auch total schön zu sehen, dass zwischen uns alles in Ordnung ist. Und ich habe mich danach so befreit gefühlt und ich glaube, ich hätte mich auch trotzdem befreit gefühlt, wenn er sie nicht hätte annehmen können. Dieses alleinige Aussprechen und die Entschuldigung, die kamen, und das weiß ich ja, die kam so von Herzen bei mir und ich habe das so ernst gemeint und habe da gar nicht so sehr darauf geschaut, was eben er alles gemacht hat. Ne? Also ich habe jetzt auch keine Gegenentschuldigung von ihm erwartet, hat er auch nicht gemacht und das ist für mich auch völlig fein, muss er nicht, weil... Ich habe ihm das auch schon vergeben, selbst wenn er für sich gar keine Fehler sieht. Hey, auch alles in Ordnung, das ist für mich alles cool, ich muss das nicht von ihm hören. Mir war das aber einfach wichtig, dass ich das nochmal von mir aus sage, dass ich mir das nochmal von der Seele rede. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich mich danach besser im Spiegel anschauen kann. Und ich bin auch überzeugt, dass denjenigen, die von Herzen vergeben, den wird auch von Herzen vergeben. Und in unserem Fall, das war wirklich sehr schön, es war sehr friedlich, es war ein sehr erwachsenes Gespräch, es hat mich total gefreut. Ich habe auch gemerkt, dass es ihm gut getan hat, gesehen zu werden und er sich auch sehr über diese Worte von mir gefreut hat. Und ja, ich glaube, wenn dieses Entschuldigen zu unserem Lebensstil gehören würde, dann würden auch nicht mehr... Solche Mauern gebaut werden. Klar würden die Menschen immer noch irgendwie aneinander schuldig werden, aber sie müssten es nicht bleiben, weil sie offen und ehrlich miteinander umgehen. Und wenn man sein Bedauern zum Ausdruck bringt und man Verantwortung übernimmt, man mit seinem Herzen spricht, man an sich arbeitet, sich reflektiert, Fehler nicht unbedingt wiederholt, dann wird einem auch vergeben. Und es wird einem dann auch selber einfacher fallen, anderen für Fehler zu vergeben. Weil wir sind alle nicht fehlerfrei. Und zu vergeben, das ist so gesund. Das ist so gesund für die Psyche, für dein Herz, für deine Seele. Vergib anderen. Entschuldige dich bei anderen. Und entschuldige dich auch vor allem bei dir selbst. Vergebe auch dir für Dinge, die du nicht besser wusstest, damit es dir besser geht und du dich nicht mehr so quälen musst. In diesem Sinne... Das war meine Folge zum sich entschuldigen und zu den fünf Sprachen des Verzeihens und zu der Endstory mit meinem Ex. Ich hoffe, du konntest, wie gesagt, irgendwas für dich mitnehmen. Ich ähm, fand das, wie gesagt, sehr interessant, als ich das erste Mal davon gehört habe und wollte das unbedingt in meinem Podcast teilen. Und in diesem Sinne fühle dich von Herzen umarmt und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.